0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é A Questão Racial no Cinema Irmandade e PCC, Poder Secreto Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal Como sempre, né? Agora tem uma nova tradição Primeiro, eu quero, como sempre, agradecer a você Por ajudar em manter e melhorar nosso canal a partir do apoio assim, né, que Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho E agora vem a nova tradição, que é como vocês bem sabem, né? Sou pré-candidato ao governo do estado aqui em Pernambuco, né? E tá aberto o período de doação individual de campanha, né? De CPF, você pode doar, ajudar uma campanha que você, enfim, quer colaborar, coaduna com a ideia, acha que é importante e por aí vai. E aí eu quero pedir a doação para ajudar a nossa campanha comunista, radical, popular e revolucionária aqui em Pernambuco a partir do Quero Apoiar, que tá aparecendo aqui. Então, se você puder ajudar nessa campanha a gente levar o comunismo do litoral sertão de Pernambuco, eu vou ficar muito grato. Note, recentemente eu acabei dois seriados, né, diferentes. Eu acabei o seriado Irmandade, da Netflix, e o seriado PCC, Poder Secreto, da HBO, né, também conhecida como HBO. E aí, essas duas séries, elas têm uma coisa muito interessante. É, elas debatem por caminhos diferentes a questão racial no cinema. Eu falo cinema enquanto produção audiovisual, né? Primeiro, essa Irmandade é como se fosse uma história ficcional de narração do nascimento de algo próximo do PCC, do Comando Vermelho. É uma série que mistura várias referências a fatos reais, um roteiro, né? Construído, um roteiro ficcional. Mas é a partir de vários episódios que você consegue pensar, tipo assim, qual foi a referência da galera... E que tem como protagonista né, o seu Jorge e a Naruna Costa. Inclusive, a, a atuação da Naruna foi fantástica, sensacional, fora de série. E aí é isso, né? Seu Jorge, um homem negro, a Naruna, uma pessoa, uma mulher negra também, que são os protagonistas dessa série e contam a história do nascimento de uma facção dentro do presídio. Né? A Naruna, advogada, irmã do seu Jorge que foi preso quando ela ainda era muito jovem, num caso clássico em que a polícia foi lá, prendeu, ficou lá dentro e... Priu. É isso, assim. E o PCC, Poder Secreto, é tipo um documentário mesmo, estilo clássico, contando a história do nascimento do PCC e por aí vai. O PCC desde o seu nascimento até os dias atuais. O que foi que me chamou a atenção nessas duas produções? Primeiro, Irmandade. Irmandade tem uma coisa fantástica que ela foge de uma narrativa mocinho e vilão. Porque toda vez que se vai debater violência, se procura sempre é isso, quem é o certo, quem é o errado e por aí vai. E o Irmandade, e eu não sei se é consciente ou não, inclusive mando um parabéns pro diretor, pra diretora, pros roteiristas e por aí vai, que eles perceberam uma coisa, ó, você não tem que pegar quem é o mocinho, quem é o vilão, numa situação de violência. Numa situação de violência, as pessoas têm a violência como uma linguagem privilegiada de resolução de conflitos. Então, ao mesmo tempo que a série mostra que o personagem do seu Jorge foi uma pessoa, pelas desigualdades, pelo racismo estrutural no Brasil, pelo um conjunto de violações que ele sempre sofreu, se transformou numa pessoa violenta, ele exerce uma violência, dado que, desde sempre, ele foi socializado naquela violência. Então, é um ciclo de violência, por assim dizer, em que você tem uma pessoa que, dado o contexto de desigualdades sociais, de racismo, de violência do Estado, e a dinâmica da classe trabalhadora pobre na periferia de São Paulo, ela é socializada na violência, então, ela é vítima, é porque é vítima da violência, mas ao mesmo tempo ela pratica a violência porque foi a linguagem privilegiada que ela aprendeu desde né, sempre. Então, ao mesmo tempo que o seu Jorge é mostrado como alguém humano, que tem sentimentos, que tem traumas, que tem dores, que tem problemas, que tem nóias e por aí vai, ele é também um cara violento. É um cara que mata sangue frio, é o um cara... Porra, eu vou contar sério, enfim, foda-se. cara que tem uma cena no final que ele mata dois trabalhadores, que é bem chocante. Se você, porra, o cara matou o trabalhador, por aí. Cauê tá reclamando de spoiler. Mas Cauê, tu é das antigas, porra. Não é esse negócio de spoiler não é do teu tempo. Tu é jovem, porra. Tu... Cauê é do tempo, gente, que vendia revista na banca falando o final da novela e o povo comprava. Então esse negócio de spoiler é coisa de jovem. Então veja... Tem, por exemplo, essa cena, que o cara mata dois trabalhadores e você pensa assim, meu irmão, que arrombado, velho. Matou os trabalhadores e é fuleiragem. Mas é isso, assim, não tem vilão, não tem herói. Tem um complexo de violência que domina todos os sujeitos envolvidos naquela realidade. A segunda coisa que me chamou muita atenção na Irmandade é que a série ela consegue descrever uma coisa que... Pare para pensar aqui comigo. Gente, o sistema penal carcerário brasileiro funciona na base da ilegalidade total. O sistema carcerário brasileiro não cumpre a lei de execuções penais, não cumpre a Constituição, não cumpre os tratados de direitos humanos que o Brasil assina. Tudo lá funciona violando. Meu irmão, o que você imaginasse? Ó que você imagina de legalidade funciona lá. Isso, inclusive, é reconhecido por ministros do STF. Isso é reconhecido por ex-ministros da Justiça. Tem uma fala clássica do José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Dilma, que ele fala assim, os presídios no Brasil são como masmorras medievais. Eu não aguentaria passar um dia lá. Então, peraí, porra, peraí, peraí, tu é ministro da Justiça. Tá dizendo que os presídios no Brasil são como masmorras medievais. E o Jumamento já disse uma coisa parecida mas tu não deveria garantir que os presídios cumprissem a lei, e a lei não fala que os presídios têm que ser como masmorras mãos medievais. Pelo contrário, viu? A lei de execuções penais no Brasil ela não é tão reacionária. Então, se os presídios brasileiros parecessem com o que está escrito na lei de execuções penais, eles não seriam tão bizarros, tão violentos, tão produtores de violência quanto eles são. O Michel Foucault... Ele falava, no clássico livro Vigé e Puni, de gestão diferencial das ilegalidades. Veja, o Estado de Direito ele não se caracteriza pelo império da lei. Isso é falso. O Estado de Direito burguês ele tem como característica apresentar a gestão do poder e a execução do poder a partir de uma linguagem jurídica. Mas essa linguagem jurídica, essa forma jurídica que é própria do exercício do poder burguês, ela comporta a ilegalidade. Dado que o poder burguês, que se apresenta de forma legal, não existiria sem a ilegalidade. Especialmente na periferia do sistema capitalista. O que é que significa isso de maneira clara e concreta? Gente, o Brasil tem para caralho pobre trabalhador que não arruma emprego. Trabalhador que está em situação precária. Trabalhador que pode se revoltar a qualquer momento, porque o transporte é uma porcaria, porque... Não tem saúde adequada, porque não tem educação adequada, porque quando chove alaga a casa dele, porque quando chove cai o um morro, mata gente, não sei o quê. Meu irmão, como é que a gente vai controlar esses trabalhadores? Mata. A ditadura empresarial militar, foi que a ditadura fez? A ditadura botava o doi Code para perseguir as organizações revolucionárias, as organizações de luta armada, o PCB e por aí vai. E ao mesmo tempo liberava os esquadrões da morte para matar rodo nas favelas. E aí foi um erro muito grave da esquerda dos anos 80 separar os dois processos. São dois processos muito semelhantes, inclusive. Persegue a esquerda e deixa a polícia matar nas favelas. É parte do mesmo processo de controle da classe trabalhadora. Então veja. Quanto tempo duraria o capitalismo no Brasil sem uma revolta, sem o grau de violência que a gente tem? Sem todo dia o trabalhador sentir medo de qualquer coisa porque sabe que pode apanhar da polícia. Porque sabe que pode ser morto pela polícia. Porque sabe que pode ser preso a qualquer momento. Quanto tempo duraria o capitalismo brasileiro sem esse, essa crescente expansão... Da malha penal e carcerária da capacidade de matar do Estado burguês. Percebe? Então, assim, a ilegalidade ela é parte do funcionamento normal do Estado burguês. Todo mundo sabe que os presídios funcionam de maneira ilegal. Mas acontece nada. O STF não faz nada, o Congresso não faz nada, o Senado não faz nada, os governos estaduais não fazem nada, as Assembleias Legislativas não fazem nada, o Ministério Público faz muito pouco. Sabe? É isso, sim É isso. O presídio funciona de maneira legal E foda-se. Tá ligado? Então, note, uma vez num vídeo do canal, e eu não vou lembrar porque eu já gravei mais 200 vídeos, né? Eu usei uma frase que um amigo meu até destacou uma vez, que eu falei assim, ó, legalidade é privilégio de classe. Quem tem direito à legalidade, a Estado de Direito, à presunção constitucional de inocência, à devido processo legal, é rico. É classe média, é branco. O pobre ele não tem legalidade. E aí, veja, não é porque é uma falha do Estado de Direito. Essa é a própria característica do Estado de Direito. O Pachucanes dizia que o direito penal burguês é o terror organizado da burguesia contra a classe trabalhadora. De tal sorte que quando a gente pensar a questão racial no Brasil, isso significa pensar que a população negra ela é destituída do direito ao Estado de Direito. O Estado burguês dependente no Brasil funciona a partir de uma máquina de extermínio permanente que é a classe trabalhadora é destituída do Estado de Direito, do princípio da inocência, do princípio de na privação de liberdade, que é uma forma chique de chamar a prisão, você ter a lei cumprida. Percebe? E a série mostra isso de maneira muito boa. E ela encadeia. E aqui de novo, é um spoiler, viu, gente? É isso? Desculpa. No tempo de Cauê, vende a revista na banca que eu tô no final das novelas. A série se encaminha de uma forma muito boa. Porque ela se diferencia da maioria dos filmes. E seriados sobre a questão racial que eu já vi nos últimos tempos, porque não é uma série liberal. E aqui eu peço me desculpas. É assim, se você não viu a série, você quer ver, você pode com spoiler, pule essa parte. Assim, é isso, mas assim a série termina com a personagem da Naruna, a Cristina, como alguém que vira chefe da facção A Irmandade e que é alguém que se propõe a lutar pelo povo, pela justiça, pela classe trabalhadora, mas lutar pelo povo de arma na mão e ganhando dinheiro a partir também do comércio ilegal de drogas. Então a série ela não termina com a mensagem liberal de filantropia, de solidariedade em abstrato, de não sei o que, como é a característica dos filmes sobre a questão racial. Como é, por exemplo, como termina o Pantera Negra, da Marvel. Né, que no final, o rei T'Challa decide basicamente criar um centro de assistência social para as pessoas nos Estados Unidos, tá ligado? Essa série, ela termina... E aí, de novo, eu não sei se isso foi consciente ou não. Eu acho que foi muito coerente com a narrativa, o roteiro histórico da série. Mas ela termina com a mensagem não liberal. Eu diria, inclusive, que ela termina com a mensagem radical. Que é... Irmão... É como se o último capítulo da série pudesse ser resumido do o que, que é imoral e antiético num ambiente de violência e de negação de direitos onde os supostos garantidores da democracia e do Estado de Direito são promotores da barbárie. Então, vou lutar pela liberdade por qualquer caminho necessário. Inclusive, de armas na mão, organizando uma facção. Eu acho que essa é a mensagem final do último capítulo da série. Claro, cada um pode interpretar de um jeito diferente, por aí vai. E aí isso remete diretamente ao PCC, ao segundo seriado, né? Eu achei engraçado como o seriado, PCC Poder Secreto, veja, é um bom seriado, inegavelmente. Acho que a narrativa é muito boa. Eu acho que os responsáveis pela série tiveram a sensibilidade de colocar uma galera que é militante... Uma galera que tá organizada na luta, nas favelas, pra falar, pra expressar. E aí foram muito felizes também que destacaram a fala de mulheres negras. Percebe? Isso foi... Bicho, tem uma parte que eu chorei, viu? Aí pra eu chorar com alguma coisa é foda. Que é uma mãe que ela teve três filhos, militante e tal. Que eu não vou lembrar o nome dela nesse momento, porque inclusive eu decidi gravar esse vídeo agora, enquanto eu tava aqui na casa de Cauê, então não preparei, mas não tem nada. Mas mãe três filhos, desses três filhos delas, dois foram assassinados e um foi preso, foi espancado, espancado, torturado pela polícia. Acabou tendo um AVC, ficou com sequelas e tal. E aí ela conta é, a dor que ela carregava enquanto mãe de se sentir culpada, que tipo de mãe sou eu, que tipo de útero é esse que eu tenho, que meus três filhos foram parar na vida do crime. E aí depois ela vai falando o processo de consciência, como ela entendeu que a culpa não era dela, passou a militar. E ela teve um dos filhos assassinado, inclusive pela polícia, né? Que queria, enfim, cobrar propina do moleque que estava envolvido com venda de droga e o moleque não tinha dinheiro e matou o filho dela com um tiro na cabeça. E o depoimento dela, tipo assim, é um bagulho devastador, assim. Você vê várias mães, várias mulheres da periferia que você convive. Mas ao mesmo tempo me chamou a atenção que como na narrativa sobre o surgimento do PCC não aparece de maneira clara as contradições do próprio sistema prisional como parte de uma máquina do racismo estrutural. Então, assim, há muito destaque para os líderes do PCC, é um negócio muito centrado em Marcola, em Macarrão, em GG do Mangue, Sincerzinha e por aí vai. E não fala quem é a base do PCC como se deveria. Não se dá atenção pra isso. quem é a base do PCC, porra? É a base que tá presa. Quem é que tá preso? Preto, pobre e favelado. Ah, Júnior, está defendendo um bandido. Se você estiver assistindo isso, foda-se você e uma merda dessa. Inclusive tem até um vídeo meu aí sobre segurança pública, como acabar com a violência que eu faço um debate sobre o sistema carcerário. Não se trata disso, mas veja, o sistema carcerário tem como cliente prioritário um perfil de preto, pobre e favelado, diretamente ligado à dinâmica do racismo estrutural e à própria simbiose, à própria ligação entre cárcere e favela, cárcere e periferia. O mesmo material sociológico, as mesmas pessoas que estão confinadas na periferia, o gueto moderno, são as pessoas que estão na prisão, né? A imbricação entre periferia e prisão, né? Como diria o grande é, sociólogo Louis Vacan. Então, nesse filme do PCC, foi muito interessante como o discurso moralista mesmo do crime, lei, do legal e do ilegal, ele aparece de maneira mais clara. E aí, veja, não se trata de querer ter uma leitura positiva do PCC, nem negar que é uma organização criminosa, não se trata de nada disso. Se trata de perceber como o PCC é um típico produto de um capitalismo periférico, em que o sistema penal funciona de acordo com uma lógica de depósito dos elementos indesejáveis da sociedade e que se organiza a partir de uma dinâmica de violência e tortura permanente. E aí, essa própria ausência de uma sociedade disciplinar no sistema carcerário, no sentido Foucaultiano mesmo, veja, aqueles presídios brasileiros não existe uma política disciplinar. Os presídios brasileiros funcionam como um depósito de um exército industrial de reserva de uma superpopulação relativa. Ou seja, a galera que está sobrando no mercado capitalista, é, a galera que está sobrando na dinâmica societária burguesa, é colocada lá. Então essa própria ausência de uma sociedade disciplinada, no sentido Foucaultiano da coisa abre espaço para uma auto-organização e o surgimento de uma facção como o PCC e depois de um comando vermelho. Ou seja, a própria lógica da vigência do ilegal no funcionamento do sistema carcerário é que possibilita o florescimento de um PCC. Percebe? E aí, note... O sistema carcerário estadunidense ele tem gangues, tem grupos e tal, mas nos Estados Unidos nunca surgiu nada como o PCC dentro dos presídios e dificilmente vai surgir. Não é porque lá o presídio é menos violento. O presídio é violento, mas a dinâmica de organização dele obedece a uma lógica burocrática, planejada e racionalizada muito melhor do que a nossa. Porque a função do presídio, embora parecida no sentido de controle da classe trabalhadora, um sentido de controle lá de minorias étnicas, já que a população negra não é a maioria e por aí vai. É, embora parecida, lá a instituição prisional tem menos função de depósito de elemento de extermínio de uma superpopulação relativa, de uma superpopulação sobrante, do que aqui. Então, assim, nos Estados Unidos não surgiu um PCC. Ou seja, é... é Complicado você fazer um debate ético entre mocinho e bandido quando não existiria um PCC sem a dinâmica de funcionamento da cadeia brasileira e sem, né, sem falar, né, gente, sem a própria corrupção e tudo isso. Porque, enfim, eu já debati isso muito no meu vídeo Narcos e o Negócio das Guerras de Drogas. Não existe o grande tráfico de drogas, o grande tráfico de armas sem passar pelas instituições do mercado financeiro capitalista, pelas instituições do Estado burguês e por aí vai. Então, o, o PCC Poder Secreto é um material em que a questão racial aparece, só que ela não aparece enquanto um elemento central na dinâmica de dominação, de opressão e de exploração da sociedade brasileira. E ela não aparece também enquanto um potencial revolucionário e contestatório, sem entrar num debate sobre esse caminho um potencial revolucionário e contestatório. Se o caminho ali é bom, é ruim, sabe? Ela aparece muito ampaçã, ela aparece ao lado, ela aparece como um, um plano de fundo. E ela aparece muito mais na voz dos militantes, das pessoas que estão organizadas, que são entrevistadas, do que na voz, por exemplo, dos promotores, dos delegados, dos juízes, das autoridades públicas, do secretário de segurança, dos próprios líderes do PCC, inclusive. Isso é uma coisa que chama atenção. Ou seja... É um típico contraste entre quem vive a realidade enquanto preto periférico que percebe a questão racial como elemento determinante da sua vida e aquela autoridade normalmente branca, né, com super salário, porque porra, né, juiz no Brasil, promotor no Brasil, desembargador do Brasil com super salário que olha por um prisma meramente legalista, o ilegal, o ilegal, o crime, o crime organizado e por aí vai. Por fim, Pra concluir, esse poder secreto, eu recomendo que quem tá querendo chamar Alckmin de camarada, Alckmin de socialista, não assista, viu, gente? Sabe por quê? Porque vocês vão ter que lembrar que Alckmin foi governador de São Paulo por mais de 20 anos, e todo o debate sobre o nascimento do PCC, sobre o debate sobre o sistema carcerário em São Paulo, sobre violência policial, Alckmin aparece várias vezes no seriado, viu? Aí vocês vão ter que lembrar que Alckmin é um carniceiro safado, que todo tipo de violência policial, todo tipo de violência no sistema carcerário nos últimos 20, 25 anos, tá o Geraldo Alckmin no meio. É vocês sabem, sabe, é isso, assim. Ah, não, eu sou antirracista, Black Lives Matter, Vidas Negras Importas, Viva Geraldo Alckmin. Aí, tipo assim, é um problema, porque vocês vão lembrar de Geraldo Alckmin defendendo violência policial, Geraldo de Alckmin defendendo barbárie em presídio, de Gerardo Alckmin com aquele discurso não negociou com o bandido, quem reagiu tá vivo. Então, assim, se você está na onda do companheiro Alckmin, não veja isso, porque você vai lembrar que Alckmin não é tá muito diferente de um Sérgio Moro. Ou até de um Bolsonaro, quando debate é segurança pública. A diferença é que ele é só um pouco mais educado e fala melhor. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar. Divulgar os cursos da classe esquerda, os livros da ruptura, as camisas da Bolivariana, o View Revolution e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.